0: Você é a mais bonita que já vi.
1: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción de la revista Abogados In-House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Vamos a conocer sus desafíos, sus temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño.
0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de Abogados Argentinos por el Mundo. Hoy vamos a conversar con María Milagro Santa María. María es abogada, creo que María es mendocina, ya nos lo va a confirmar. Actualmente vive en Lisboa, Portugal. Y forma parte de la red Markovsky Legal, así que te saludo. María, ¿cómo estás?
1: Buenos días Augusto, un placer conocerte, también poder estar acá presente y agradeciendo también la invitación, claro. Por suerte todo muy bien.
0: Bueno, me alegro mucho. Eh, estoy, estuviste durante tu estadía en Argentina dando clases sobre Legal Tech, Blockchain y, y Tokens, ¿no? Eh, ¿Es esta tu, tu, tu especialidad?
1: Exactamente, esa es mi especialidad, y la, el trabajo que yo estuve haciendo justamente dentro de la red Markovsky fue el año pasado, pero tenía que ver no tanto con mi especialidad, sino también en la negociación de contratos con distintas empresas en Estados Unidos. Mi especialidad hoy en día y lo que estoy haciendo tiene que ver con consultoría legal en proyectos relacionados a blockchain y cripto, básicamente. Ah,
0: bien. Trabajaste en Mendoza para el estudio Santa María, este, y ahí de pronto, de golpe, no sé, Ezeiza, Lisboa, uh -huh. ¿es así?
1: Tiene un poco de background, termina siendo una historia un poco graciosa. Eh, mi historia en Lisboa empieza hace unos cinco años, cuando en la Universidad de Lisboa, o en realidad por mi universidad, la Universidad de Mendoza, me ganó una beca, que es la beca interamericana Santander, para estudiar un semestre en Lisboa, y fue una beca al, mejor me al mérito académico. Y yo me acuerdo que cuando apliqué todavía en la universidad, yo dije, no hay modo que yo me gane esto. O al menos no me tenía tanta fe. Entonces apliqué y no le dije a nadie. Y lo que terminó pasando fue que dos meses después me llegó un mail diciendo felicitaciones. Tenía cinco días para confirmar. Yo todavía estaba, era bastante más chica todavía estaba viviendo con mis padres y dije, me van a matar. Pero terminé viniendo, fue una experiencia hermosa. Hice una pasantía de verano en un estudio jurídico en una multinacional que se llama D.L.A. Piper, que están en unos más de 40 países, y fue una experiencia tan linda que me prometí volver. Volví a Argentina, conseguí mi, terminé mi, mi carrera el título de abogada, y estuve trabajando eh, desde entonces para el estudio Santa María, eh, que hace más de 30 años se dedican a parte de lo que yo también hacía tenía que ver con planificación fiscal internacional muchos fideicomisos y Trust fund, Private Corporate y fue cuando se volvieron a poner en contacto los chicos de DLA pero en este caso con la oficina en Buenos Aires y en el momento que tenía que ir eh, acontece la ola de COVID me quedo en Mendoza y cuando ya las cosas se normalizan eh, vuelve a aparecer la oferta para irme para Buenos Aires y al mismo tiempo es que acontece que, de, por distintas razones, me aparece un pasaje de avión para irme a Europa. Y después de la situación de cómo estaba en Argentina y balancear un par de opciones e ideas, dije, bueno, voy a echar mi suerte en esta nueva aventura y me voy a ir para Europa. Hablé con los chicos de DLA Piper Buenos Aires y lo que me dijeron fue, mira eh, nos gustaría mucho que estés en la empresa, en el estudio, nosotros en Europa tenemos prácticamente en todos los países oficina por ende puedes elegir una de, dentro de las cuales que hay posición abierta que son Roma, Madrid o Amsterdam, mientras de una las demás te podemos conseguir entrevista y yo dije, me quiero ir a Lisboa <risa> y me dijeron, pero no teníamos puesto puesto allá para ofrecerte de una con lo que haces, y yo dije me encantaría irme a Lisboa me dijeron, te ofrecemos entrevista pero hasta ahí, y me mandé y después eh, pasaron muchas cosas en el medio, y no estando ahora con los chicos de y Piper, ya estoy trabajando desde acá.
0: Me mandé, dijiste, me encantó, me mandé. Me me mandé. mandé. Ahora, eh, debo confesarte que parte de lo interesante de esta charla contigo es justamente Lisboa, ¿no? No por la belleza en sí misma de lo que es Portugal, lo que es Lisboa, que para aquellos que nos escuchen, súper recomendable, Portugal en general, este, sino lo que me pareció interesantísimo es Lisboa, porque la verdad que no es eh, una ciudad o un destino que está en el radar, ¿no es cierto?, de los abogados corporativos. Un, siempre estamos más acostumbrados a escuchar un, un New York, un Washington, un Londres, este, un, un París pero no Lisboa, y, y, y tampoco este, otras ciudades, con lo cual, ¿qué tal Lisboa?
1: Yo siento que Lisboa, Portugal, es un poco una perlita escondida que cada vez va resurgiendo más. Hace cinco años cuando fui y me gané la beca, que más allá de no haberlo planeado, me acuerdo de haber pensado, ¿qué voy a hacer en Portugal? ¿Para qué me voy allá? Y después de una semana... Acá, en, en Lisboa, después viajando un poco, dije, este lugar, además de ser lindísimo, tiene una magia muy linda, pero también está creciendo mucho desde un punto de vista financiero. La ciudad está explotando, hay inversiones por todos lados, y lo que no es menor, y una de las razones por las, cual, por las cuales me quise venir también, es que se está volviendo una de las ciudades cripto en el mundo. Más allá de la inversión inmobiliaria que está inyectándose como loco acá, hay mucha gente, dentro del ecosistema cripto-blockchain que se está mudando para acá y muchos proyectos también que se están desarrollando. Y yo trabajando sobre esta temática ya en Argentina, en el estudio en Mendoza, dije, bueno, más allá de mi amor por, por la ciudad, que me, me encantó, es un buen lugar para hacer networking con respecto a este tema específico y empezar a desarrollarlo. Y, y no decepcionó, para nada. ¿Y qué
0: es lo que... Porque yo, vamos, hasta lo que conozco, sé que eh, Portugal tiene ciertas ventajas impositivas muy interesantes. ¿Qué es lo que está haciendo que hoy Lisboa se esté convirtiendo en una suerte como de hub vinculado con el ecosistema de cripto y
1: blockchain? Desde el punto de vista fiscal, tienen muchas ventajas. Hasta el año que viene, y no sé si hasta el 2014, están contando con las Golden Visas, desde la parte de real estate, que se puede combinar con lo cripto, los beneficios fiscales también, porque no se paga, se paga muy poco, o es que no se paga para nada, desde las criptomonedas o criptoactivos que uno sea tenedor, y además de eso, tienen ahora activo, y no sé durante cuánto tiempo, un programa o un estatus fiscal que se llama NHR, o non habitual Resident, que permite varias exenciones impositivas durante 10 años, y dentro del cual yo estoy aplicando y, y terminando en realidad mi aplicación. Entonces, más allá de, de, de ser un país con, con mar, con montaña y con mucho sol, es que desde el punto de vista fiscal tiene unas partes muy interesantes y desde la perspectiva cripto es bastante friendly el approach que les hacen. Más allá de ahora que se encuentren en tratativas ciertas normativas en, en Europa de cómo manejarlo.
0: Además, eh, digamos que además de que es un país espectacular y coincido con vos que es un país que está emergiendo y no estaba ni siquiera en el radar del turismo hace 10 uh -huh. años, y hoy la verdad que están teniendo un flujo de turismo impresionante, es un país barato para vivir.
1: Dentro de todo, no? sí. Ojo que en la capital, acá en Lisboa, en el centro-centro, los precios van subiendo cada vez más, sigue siendo más barato por ahí que bajar a otras capitales eh, que viajar para otras capitales en Europa y los vuelos no son muy caros. Entonces, dentro de todo, precio-calidad sigue conveniendo. En ese sentido, sí.
0: Bien. Y vos hoy estás, digamos, te, te, te desprendiste de DLA Piper y hoy estás, ¿qué? ¿Trabajando en tu proyecto personal?
1: Un poco, Sí, sí. Y, y no, porque lo que terminó pasando fue que los chicos de DLA Piper me dijeron, si te vas para estas ciudades tenés posición, si te vas para las demás solo tenés una entrevista y no podemos prometerte nada. Es que yo dije, bueno, me quiero ir para Lisboa y voy a tener la entrevista y, y veré cómo hago. Es que llego en agosto del año pasado, eh, a mediados de agosto iba a tener la entrevista con los chicos de acá, que yo ya los conocía y tenía una muy buena relación, pero... Eh, para antes de tener la entrevista me contactaron dos proyectos cripto, o que se manejan en el mundo blockchain, por así decirlo y yo ya conocía desde antes y me dijeron que les interesaba, porque yo conocía a los fundadores, que yo trabajara con ellos y para ellos como departamento de legales, entonces de ese modo yo antes de tener eh, la entrevista con los chicos de DLA, ya había conseguido verdaderamente dónde prestar mis servicios y quedarme tranquila económicamente todavía dentro de lo que era mi especialidad y todavía para poder desarrollarla aún más. Entonces eh, tuve la entrevista con los chicos de DLA y justamente mi especialidad es algo que ellos todavía no, no hacían, pero que quedamos que los clientes que ellos les llegaran y que requieran esos servicios podíamos eh, manejarlo de, como un third party. Entonces desde entonces empecé a trabajar como departamento de legales para open, open Vino, que es un proyecto que a mí me encanta, que tiene que ver con la tokenización de botellas de vino. Y también para One Big Lab, que es una tech company cripto de Estados Unidos, que producen distintos o crean distintos proyectos cripto y los lanzan al mercado. Por ejemplo, el último que han sacado, o de los últimos que han sacado, se llama Dashboard Games, que es una plataforma que reúne tanto a los jugadores de Play to Earn, así como también a los sponsors de esos jugadores. Y lo que terminó pasando fue que, más allá de trabajar para estos dos proyectos, Empecé a involucrarme toda, cada vez más con todo el ecosistema cripto, en especial por vivir acá en Lisboa, la gente que estaba viniendo acá, las inversiones que se estaban haciendo. Y dentro del ecosistema Twitter, que crea si sí no, el criptomundo dentro de Twitter se mueve mucho. Y empecé a tener cada vez más consultas como profesional independiente, eh, como de, de los distintos aspectos, desde lo legal que les puede llegar a interesar o preocupar a distintas proyectos, empresas e individuos. Entonces volví a contactarme con la gente con la que yo trabajaba en Argentina y otras partes del mundo desde lo que hacíamos en el estudio en Mendoza. Y después de un volumen, por suerte, y agradezco mucho considerable de potenciales clientes y clientes que cerraron, dijimos, bueno, estamos ya en instancias de abrir nuestra propia consultoría Legal Crypto en Lisboa. Entonces, más allá de estar ahora como departamento de legales de Dashboard y de Dashboard de One Big Lab, así como también con Open Vino, es que ahora estamos en proceso de armar la consultoría jurídica aquí en Lisboa. Es más, uno de, lo, de los fundadores de One Big Lab está también como socio dentro de la consultoría que vamos a hablar y de armar, y muy probablemente se termine llamando One Big Lab uh, Crypto Legal Consultancy.
0: La verdad que te felicito porque convengamos que estás en Lisboa eh, ¿hace cuánto tiempo, Milagros?
1: Augusto, hace menos de un año. Por eso, con lo cual, año, ¿sí?
0: menos de un año, mira todo lo que estás consiguiendo, lo cual la verdad que no tengo más que decirte felicitaciones, ¿eh? muy bien.
1: Muchas gracias, la verdad que se siente muy, muy real y me hace acordar mucho a una frase, mi, mi papá, Gilberto, Gilberto Aleón Santa María, también es abogado, es apasionado de, de más allá de, de la parte de blockchain, que lo hemos aprendido justo juntos y ha sido algo muy lindo el poder compartir la carrera y ahora también la especialización a la vez, y un poco el comentar que se ha reinventado conmigo al mismo tiempo, es que cuando yo era muy chica, él siempre fue apasionado y le gustó mucho, le gustaba mucho la historia griega y romana. Y nos comentaba de, una, de un poema que se llamaba La Eneada, escrita por Virgilio, pero no me acuerdo para qué emperador había sido. Y nos recitaba una parte que decía en latín, Audentes fortuna yubat. Yo de chiquita no hablaba ni español, menos iba a entender latín obviamente, pero traducía específicamente en la diosa fortuna favorece a los audaces. Y me acuerdo que cuando tuve que tomar la decisión, de quedarme en Argentina, en el estudio en Mendoza, irme para Buenos Aires o mandarme, como mencioné más, más temprano, y venirme para Europa, eh, fue un poco el motus, el mantra con el que quise venir, y bueno, por suerte hasta ahora ha ido muy bien y inclusive dentro de unas dos semanas, voy a estar exponiendo parte de, de los servicios que prestamos y del research que hemos hecho en la parte de blockchain en la conferencia de Ethereum en París que es la segunda muy más bien. grande del mundo. Muy bien. Y,
0: Milagros, un poco para ir cerrando. Este, te escucho y tienes una muy buena pronunciación de inglés. Tell me how's that? Why?
1: In English or in Spanish?
0: Well, no, continuémoslo en, en, <risa> en Spanish, pero este, okay. podemos hacerlo en English anyway. Pero ¿por qué?
1: Okay. Um, más, he tenido clases de inglés desde que soy chiquita en el colegio, pero no. creo que puede llegar a deberse porque yo hace 10 años, en mi último año de la secundaria, yo tenía 17 años, apliqué para una organización que se llama um, AFS, American Field Service, de intercambios estudiantiles entre países, y me fui para Francia. Y cuando me fui para Francia, no, no había la tecnología que hoy en día. Si yo quería hablar con mis papás, era una vez a la semana Skype y no usaba ni WhatsApp. Y me quedé en un pueblito muy chiquito en Francia, con una familia francesa. Hoy en día son mis papás franceses que los quiero como si fuesen mis papás. Y paso Navidad acá con ellos, por ejemplo. Y este pueblito era tan chiquito que todos hablaban solo francés y no había nadie que hablar español, pero nadie. Entonces mi único break del francés eran los estudiantes que estaban de intercambio de Inglaterra o de Canadá, y fue mi, 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 mi única manera de terminar de desarrollarlo, y después fue de seguir en Mendoza, seguir estudiando, mi intercambio acá, y ahora el trabajar en un 80% en inglés, siempre.
0: Ah, muy bien, así que estando en Lisboa, digamos, tu, el 80% de tu tiempo profesional es en inglés.
1: Absolutamente, absolutamente. Pero oh, creo que okay. puede llegar a tener también porque los temas que estamos llevando y desarrollando, la mayoría se manejan en inglés, y también muchos son tan nuevos que los research y los proyectos que se están llevando al tener el trade of business, mostly en Estados Unidos, es okay. que es todo en inglés, porque los otros profesionales que lo saben llevar, en su mayoría lo manejan así. Pero por okay. mí un placer.
0: Con lo cual hoy podemos decir que tenés eh, español nativo, inglés, uh -huh. muy bien, y también portugués.
1: Portugués y también el francés, porque ya necesitaba hace 10 años, me quedó la
0: bien. me quedo por suerte. Hoy manejas cuatro idiomas, perfecto. Exacto.
1: Pero soy un poco el cliché argentino que vive en Europa con el pasaporte italiano y no habla italiano, y es algo que lo tengo muy pendiente todavía.
0: Uh -huh. muy bueno, pendiente. esa era una pregunta que te iba a hacer, ¿no? tu estatus migratorio, es decir que vos hoy tienes uh -huh. pasaporte de la comunidad económica.
1: Sí, eso es una tranquilidad muy grande. Eso ¿Y lo eso, te había,
0: eso, eso lo consideras como un elemento clave a la hora de, digamos, de mandarme a la aventura, como bien dijiste?
1: Y la verdad que sí. Que me, okay. ha, me facilitó absolutamente todo. Y el resto de mis colegas, conocidos o amigos, de, para dar un ejemplo cercano, de la comunidad latina, han tenido más problemas porque han requerido contratos de trabajo de empresas de acá, de antemano, o consiguiéndolo acá para efectivamente poder venirse tranquilos. Yo vine sabiendo que no tenía ningún tipo de apuro, o whatsoever. También.
0: Con lo cual le has, le has sabido sacar provecho, digamos, uh -huh. este, al pasaporte italiano,
1: lo cual está muy bien. Exactamente. Exactamente. Y bueno, Milagros, no la verdad
0: que ha sido sumamente interesante hablar contigo, me encanta tu experiencia. Te voy a hacer una última pregunta un poco incómoda, pero te la voy a hacer igual porque creo que es clave. ¿Qué edad tenés, Milagros?
1: Yo tengo 27, ahora en septiembre 27 28.
0: Añitos. Sí. 27 añitos, son muy jovencitas, la verdad que <risas> se te ve con un futuro muy promisorio.
1: Muchas gracias, este, Milagros,
0: te agradecemos desde, desde acá desde tu tiempo, que nos has abierto un poquito las puertas de tu, de tu, de tu casa, y que nos has, nos has contado toda tu experiencia. Así que desde acá te mando un muy muy fuerte abrazo y el mejor de los éxitos en esta aventura uh -huh. que acaba de comenzar apenas hace unos meses.
1: Te agradezco muchísimo Augusto y si puedo aprovecho también para agradecer al resto de mis socios a Emiliano Velázquez a Sebastián Heredia Querro y Martín Bertoni con los que vamos a estar trabajando desde acá y para el resto del público por favor cualquier tipo de consulta sobre Lisboa, sobre lo que hacemos o de lo que necesiten feliz de, de poder dar una mano y volver a agradecerte Augusto por la invitación Muy bien
0: Milagros Santa María vive en Lisboa fue a Lisboa, gracias a una beca al mérito, pero me quedo con esto último que nos compartió milagros. La diosa fortuna favorece a los audaces. Exacto. Nos encontramos en un próximo ciclo de abogados argentinos por el mundo. Hasta la próxima. Eu passo a vida inteira a acreditar. Você vem.